0: Demos Radio, la lucha por la libertad política colectiva continúa.
1: Hola amigos, amigos repúblicos, bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio, eh, una emisión también en coordinación con Telefonostia a través de nuestro amigo técnico Javier Bermúdez. Eh, es hoy 21 de mayo de 2018, evidentemente eh, trataremos el tema de la elección en Venezuela Y mm, presento a quienes me acompañan en este programa eh, Está con nosotros, eh, por llamada telefónica, Vicente Ferreros de Pellicer eh, Hola Vicente, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿qué tal? Aquí desde, ya terminando mi
2: periódico europeo en Madrid, había punto ya a unas horas de embarcarme
1: para regresar a Cartagena de Indias. ¿Qué tal Mauricio y todos? Gracias Vicente, gracias Vicente y gracias por tu compromiso este, tomando eh, desde de viaje estos estos programas, creo que era importante contar contigo. Eh, también está con nosotros eh, Rodolfo Reus, eh, de, de aquí de México, entiendo estás en México o estás en Jalapa.
0: Hola, estoy en Jalapa, Estado de Veracruz, la capital del Estado de Veracruz, en temas jurídicos de,
1: de, de mi profesión. Sí. Muy bien, muy bien, bienvenido. También está con nosotros eh, Franbo. Hola, Fran, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, Mauricio, aquí desde eh, España.
1: Muy bien, bienvenido. Bueno, pues evidentemente eh, el día de hoy hay un tema de, de importante actualidad, eh, que creo que es importante que lo comentemos porque vamos, es lo que eh, ha traído mucha atención, digamos, de los repúblicos en, en los últimos días, sin embargo parte del análisis que, que haremos es que en realidad no es tan tan trascendente como pudiera pensarse eh, entonces Vicente, no si quieres compartirnos eh, los, los criterios, estamos hablando evidentemente de las elecciones presidenciales en Venezuela eh, ayer se realizaron con una abstención alta y bueno, el, el tema es que sigue después y sobre todo, cuál eh, cómo queda el régimen de Maduro después de los resultados eh, cuál es la, la aceptación que tienen de la abstención es una abstención récord por todas las, todas las fuentes que tenemos inclusive las oficiales y es importante saber cómo quedan las eh, la balanza de poder después de estos eh, números y después de pues, muchas casillas que se veían entre completamente vacías y bastante vacías no realmente una, un, una abstención en niveles de récord eh, así que vicente te si nos puedes compartir brevemente tu eh, los, los acontecimientos y tu, tu, tu criterio al respecto, por favor Bueno, gracias
2: Mauricio y, y todos por dejarme intervenir en primer lugar y además ya pues bueno, eh, un abrazo y me, des, me despido cuando termine de hablar, seguramente tendré que eh, te dejaros eh, porque tengo ya que, bueno, estamos en aeropuertos y cosas de esas en fin, eh, mi regreso a de América desde Europa eh, ¿Qué trascendencia tiene lo que acaba de ocurrir? Pues como hemos dicho en los últimos en las últimas semanas, creo que lo hemos comentado, en realidad esto no va a tener ninguna trascendencia, no suma nada. Eh, las noticias que tenemos es que, bueno, el, el, oficialmente es el 46%, creo que dice el Consejo Electoral, un absurdo, nadie se lo cree, de participación, 46% de participación. Eh, la oposición de todo tipo habla entre el 12 y el 17%. Eh, realmente eh, tenemos la desgracia de tener por ahí asesores o supervisores como son el señor Zapatero, Rodríguez Zapatero es presidente del gobierno es español, una vergüenza total, y que ha sido eh, despedido a pedradas de uno de los de los colegios electorales uno de los de los lugares donde se votaba y, y bueno el, una vez más pues seguimos en, en, seguimos en las mismas se demuestra que el gobierno es lo suficientemente impotente ya no tiene fuerza como para eh, bueno, poder decir o sacar datos del 80% del 70 eh, mentira a gran escala no tienen más remedio que aceptar que al menos eh, no hay una mayoría que ha votado. Eso es un eso es un gran logro y por otro lado eh, nadie tiene suficiente fuerza sigue sin haber suficiente fuerza como para realmente tirarlos de ahí ¿no? y además necesitan seguir ahí ¿no? necesitan seguir ahí no hay forma de que no puedan evitarlo entonces en torno a esto y en lo que está ocurriendo en Venezuela y que directamente va a influir y está influyendo en, lo, en Colombia y la semana que viene, ahí sí que tenemos un momento trascendente, bastante más que este que serán las elecciones de Colombia eh, me atrevo a recordar eh, bueno lo, una frase muy buena una reflexión muy buena del, que está en el epílogo de la teoría pura de la república de don Antonio García Trevijano y recuerdo esto que, que escribía que las grandes naciones eh, bueno, ponen su huella escriben su autobiografía, creo que expresaba su autobiografía en cuatro formas, con cuatro textos fundamentales, ¿no? Eh, las historias de sus historiadores, sus crónicas, las expresiones de su arte y de su cultura y las constituciones de sus poderes políticos. Y en cuarto lugar, y en cuarto lugar, las reflexiones de sus pensadores, es decir, los análisis críticos, eh, la capacidad, eh, los criterios, que sus pensadores y su... sean capaces eh, de establecer. ¿no? Eh, en la situación que nosotros vivimos vemos como, pues por una parte, eh, la socialdemocracia prácticamente tiene secuestrada la cultura y tiene secuestrada también la, los historiadores prácticamente, la historia oficial. Y el sistema de partidos, el estado de partidos, tiene conquistada gran parte de lo que conocemos, sobre todo en Europa, de los, los poderes políticos. ¿no? En el caso de Venezuela, obviamente, además en partido único. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan, según estas palabras de García Trevijano, las, las reflexiones de sus buenos pensadores. Y esa tiene que ser nuestra labor, ¿no? encontrar criterios objetivos serios que analicen, no el criterio de cada uno, aquí no estamos para poner criterios, sino para establecer, encontrar cuáles son los criterios reales, objetivos, para analizar la realidad. Y en torno a eso, eh, bueno, la realidad es que el, el Venezuela y el régimen venezolano eh, sigue demostrándose que la única forma de tirarlo abajo será desde fuera, ¿no? Y, lo de, y, y por supuesto debemos de seguir apoyando a todos los rupturistas que son gran parte de nuestros amigos repúblicos de allí que, que siempre han apostado y han demostrado que hay que deshacerse hay que del régimen, no se, puede, no se puede negociar con el régimen ni se puede entrar en las reglas del juego del régimen hay que derribarlo y desde luego en el caso de Venezuela la abstención ha sido, es importante ¿no? pero no es suficiente en absoluto nos llegan noticias de incluso la... que están oficiales oficiales están del ejército por miles, abandonando los ejércitos y desertando por, porque se mueren de hambre. Una cosa tremenda, ¿no? O sea, la situación empeora y esos señores siguen ahí. Y, y, y millones de venezolanos con doble nacionalidad, más de un millón en este caso en Colombia, eh, están haciendo la campaña precisamente eh, con Duque. ¿no? Por eso apoyamos totalmente a los repúblicos que en este momento se, se levantan con... Deberemos, deberíamos apoyar eh, con, con más entusiasmo vale, sí, por esa abstención que ha habido que no va a ser en absoluto nada decisiva porque no demuestra nada más de lo que ya sabíamos anteriormente que hace mucho tiempo que ese régimen no tiene el poder el apoyo popular y que y sin embargo tiene suficiente fuerza fuerza física, fuerza material para mantenerse ahí, porque además no tienen no tienen dónde esconderse, no tienen dónde esconderse y, y porque han cometido demasiados crímenes en todos los sentidos, desde desde el tema narco, pasando por los grandes capitales, evasión, eh, paraísos fiscales, robo a gran escala, en fin, entonces van a intentar ahora como agarrarse al poder hasta la muerte posiblemente o no sabemos hasta hasta qué momento pero no nada los va a dejar de ahí ¿no? y y por lo tanto tenían razón pues pues Franceschi como parece que que la la candidata esta política bueno ahora no, no me acuerdo que, que que bueno está también por la ruptura no eh, y fuera de eso decir que igualmente tienen razón en lo que están haciendo que es apoyar masivamente y como sea para que Duque y el candidato anti Farc y anti paz eh, bueno anti paz anti de la de La Habana pues gane a la primera en el próximo domingo por cierto que cada vez es más probable cada vez es más probable así que bueno con este mensaje por cierto que, que hasta ayer mismo pues en las noticias prácticamente nadie le hacía caso ahora sí ya pues porque se ha desarrollado eh, el resultado, por pues saber el resultado, pero hasta hace unas horas nadie hacía caso en los medios americanos, ni del norte ni del sur a las elecciones ¿no? era más importante, por ejemplo, que, que China y Estados Unidos de Trump han llegado a un acuerdo comercial algo me parece increíble y, y alguna cosa y algunas otras cosas, ¿no? hechos internacionales que, que se le daban bastante más importancia entonces realmente estamos en este punto y y esperemos que el domingo que viene la verdad eh, ocurra lo que tenga que ocurrir para que sigan teniendo razón los amigos venezolanos, rupturistas y, y desde Colombia se le dé el empujoncito definitivo ¿no? que es lo que necesitan un empujón internacional para que caiga el régimen de Maduro y haya una posibilidad real, una posibilidad aunque sea para la a la libertad política colectiva
1: Gracias Vicente, bueno pues eh, toma tu avión, este, te esperamos por acá en América estoy totalmente de acuerdo contigo que la cita electoral trascendente es la de la de Colombia la próxima semana, así que estaremos, estaremos la siguiente semana analizando desde acá ya contigo desde, desde Cartagena de Indias, buen viaje Vicente Amigos, pues nada, un, un gran abrazo y, y ya nos vemos hasta la próxima. Un abrazo a todos. Muy bien, eh, pues efectivamente el, 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 me interesa mucho comentar qué es lo que viene después de las elecciones, ¿no? ¿Qué, qué, qué criterios eh, podemos definir para eso. Este, algunos repúblicos mencionan mucho la, el peligro de que se establezca una transición... Eh, mencionó Vicente lo importante que es el eh, hacer una ruptura una ruptura de fondo con el régimen actual eh, no sé, eh, Frambo, si, si nos quieres compartir cómo, cómo lo ha tomado la prensa en España y qué, digamos, qué, qué criterio tienes al respecto, por favor
3: Muy buenas, muchas gracias por invitarme a participar eh, en España los medios de comunicación tan afines al régimen y a lo que indica la socialdemocracia y apoyando directa e indirectamente al señor José Luis Rodríguez Zapatero. No todos, pero siempre hablo de los medios hegemónicos, por ejemplo, como el diario El País, que tiene bastante influencia, donde, como ha dicho Vicente, se destaca ese 54% por de, de abstención, eh, Vamos, eh, se ve claramente que es escasa, es escaso la, la información que ellos dan, probablemente no sea la correcta. Yo me fío mucho más de ese 80% o incluso de ese 90% que decía Franceschi. Y lo que más me llamó la atención es esa obsesión por destacar las palabras de expresidentes españoles como José María Aznar o Felipe González, que yo pienso que ante la brutal abstención, ante el éxito de la abstención, que además sienta un precedente, porque no estamos hablando de una abstención eh, por no participar porque no sé, de una manera cómoda o no, no es una abstención activa. Estamos hablando de que en Venezuela, pues tenemos al movimiento de, eh, de el MCRC de Venezuela, con Alberto Sanceschi a la cabeza y muchos colectivos en Venezuela que están luchando activamente por la, la ruptura con el régimen chavista, con el régimen de Maduro, y que han estado durante más de un año eh, llamando a la abstención constante en todas las elecciones celebradas en Venezuela. Entonces es un éxito, este resultado es un éxito eh, de los rupturistas venezolanos de quienes quieren romper con el régimen de Maduro y sobre todo es un éxito eh, un éxito a la hora de deslegitimar el régimen de Maduro. ¿Por qué están los Felipe González o José María Aznar diciendo que estas elecciones son fraudulentas, que hay que anularlas, están escandalizados? Y, mm, a mí me hace sospechar eh, que esta enorme abstención asusta al establishment a los poderes establecidos, eh, que han apoyado también directa o indirectamente al régimen de Maduro, pero sobre todo que ven peligrar sus partidocracias, que ven que puede haber un contagio entre los electores de las distintas partidocracias, por ejemplo en España, que se vaya despertando esa conciencia de decir: bueno, oye, eh, la abstención activa puede ser que funcione, es el camino. ...y mucha gente no lo cree... ...creen que abstenerse es algo... Es, ...bueno, te abstienes porque te quedas en el sillón... ...no, no, me abstengo porque... ...no apoyo... ...no apoyo... Eh, ...un sistema... ...o un régimen corrompido... ...yo no participo, es decir, no legitimo... ...y me abstengo porque yo no soy un siervo voluntario... ...entonces esa idea que está defendiendo... Eh, ...Franceschi en Venezuela... ...y que ha tenido éxito... ...asusta a los oligarcas en el caso de los oligarcas españoles en este caso, y claro, su obsesión ahora es eh, tirar por el suelo estas elecciones, son fraudulentas, hay que anularlas, no vale porque así también tiran por el suelo la abstención, el éxito de quienes han defendido la abstención en Venezuela. Que bien es cierto, como decía don Antonio García Trevijano, la abstención lo que hace es quitarle la piel a la serpiente, Estamos hablando de un régimen que ahora mismo no cuenta con el menor apoyo de la población venezolana. Ha sido como una serpiente cuando muda la piel y en la picadura de un mosquito la puede matar. Estamos en esa situación. Ahora veremos a ver quienes están al frente de. quienes están contra el régimen de Maduro. Veremos a ver la nación venezolana y también las potencias internacionales que intervienen en este en este conflicto, en esta situación en Venezuela, qué pueden hacer, cómo actúan eh, oportunamente en este momento. Pero está claro que desde luego en España eh, están abogando por la transición. Como decía Vicente, efectivamente, aquí somos... Eh, cierto es que en España no hay consenso. Que fue el propio Zapatero, quien ha estado en Venezuela por allí, de Adalid del consenso y de, y de representante internacional para asegurar que las elecciones no eran fraudulentas y ta 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 el propio zapatero fue el que en España rompió el consenso político consenso que venía de la transición y que consistió en el pacto entre los franquistas que muerto Franco perdían el poder con los opositores que hasta la muerte de Franco, muchos de ellos habían estado en contra del régimen. Podemos hablar aquí del Partido Comunista, por ejemplo, de Santiago Carrillo en España. ¿Cómo es posible que una persona de la noche a la mañana pasara de defender a los muertos comunistas que habían muerto bajo el régimen franquista, a pactar y sentarse a hablar con los franquistas? Porque Suárez, quienes nos venden en España como casi como el... como como el presidente este americano que murió... No me acuerdo ahora del nombre. Fíjate qué mala memoria tengo, de verdad. Eh, que murió asesinado, no, hombre. No, Kennedy. Kennedy. El Kennedy, perdona. El Kennedy español. Es decir, aquí no lo han venido como el Kennedy español. Quien trae la democracia a ese hombre... Era un franquista. Fue jefe de, eh, jefe de la policía en lo que eran los gobernadores civiles en España. Jefe de la policía de la Guardia Civil con Franco, fue ministro de la Falange, que era el movimiento fundamentalista del uh -huh. franquismo. O sea, Era un franquista. ¿Y pactó con quiénes? Con los opositores. ¿Para qué? Pues para repartirse el poder y establecer en España no una democracia, sino un estado de partidos. Un estado de partidos en el que haya un pequeño grupo de oligarcas o jefes de partido, se presentan a unas elecciones de listas de partido que redactan ellos ...y se reparten el poder... ...por eso en España ni tenemos representantes políticos... ...ni tenemos separación de poderes... ...ni tenemos garantía de independencia judicial... ...y esto... ...es probablemente... ...lo que deseen muchos... ...sobre todo los interesados y oportunistas... ...en Venezuela... ...claro, repartirse lo que quede allí del botín... ...que yo no sé, allí aquello... ...se ve que es un solar... ...poco botín queda... ...pero vamos, desde luego... Los, animo, Yo animo personalmente a los venezolanos eh, a que continúen en la acción A que no se rindan, a que no se dejen llevar por las palabras y los mensajes de concordia La concordia es una traición a la nación venezolana Quienes llaman a la transición y al pacto llaman a la traición A la traición y a la corrupción de la oposición, que es falsa Porque quien quiera pactar con Maduro no es oposición son otros oportunistas, que se lo quieren repartir con Maduro o sin él, o con los herederos de Maduro, como hicieron los herederos de Franco, que muerto Franco se lo repartieron con los opositores en España. Y eso es lo que no se debe permitir en Venezuela, según mi humilde criterio.
1: Y, y no, y es, es importante lo que dice, ¿no? es la, la transición eh, para que se pongan de acuerdo eh, entidades que defienden posturas opuestas evidentemente no hay no existe otra posibilidad en la relación de poder que sea a través de la corrupción y del reparto es sí. decir, eso funciona en el contexto nacional español, eso ha funcionado y está funcionando con obrador en México y, y es lo lógico que dicen eh, las reglas del poder es decir eh, si, si vas a sentar ...a dos personas que definen posturas antitéticas, la única opción que hay es que los dos tengan un beneficio. Y ese beneficio viene de una corrupción moral, eh, que independientemente de en qué momento ocurra la económica... Eh, ...la corrupción moral la deja eh, mandatada. O sea, eso eso va a pasar este por la parte económica cuando pasa por la parte política primero, ¿no? Ese, ...que ese es el, el engaño de las transiciones y de los cambios supuestamente pacíficos, ¿no? Que el, el tema con los cambios pacíficos, y eso fue, creo que una de las primeras lecciones que me dio don Antonio... ...es que para ser pacíficos tienen que incluir una parte de reparto... ...y quien, quien sale víctima de uno de estos cambios pacíficos es la verdad, por una parte... Y por otra parte, la moral de, del sistema que queda después de un, de un reparto tipo transición. Eh, que eso, insisto, en, tanto en el contexto español como en el mexicano, son ejemplos claros de, eh, de que le cierran por completo la puerta a la democracia por bastantes años. Por bastantes años. Y a la representación y a la separación de poderes, a todos esos temas que conforman una democracia real, eh, quedan... Eh, en una en una farsa y en una simulación eh, que durará lo que tarde eh, la nación en darse cuenta que está viviendo en una farsa, ¿no? Eh, todavía no sabemos en España cuánto va a durar este en, en México apenas está instaurándose una transición así eh, y bueno, es de lo que nos alerta Vicente sobre el tema de Colombia, ¿no? Evitar que, que tomen ese, ese camino del, del estado del partido. Eh, eh, no sé, eh, eh, Rodolfo, si nos quieras comentar, había algo que tenía sobre una reacción, ¿no? y sí. sobre...
0: Efecti efectivamente, eh, retomo la el, el desplegado que hace la iniciativa.. De Iniciativa Democrática de España y las Américas, por sus siglas IDEA, que asignan varios expresidentes. Este, quiero hacer nada más en destacar que este, está firmando está firmando dos este, expresidentes de México que siempre se opusieron a, a, al régimen chavista. Este, me refiero a Vicente Fox, Fox Quesada y al expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Este, ellos ellos siempre fueron francos opositores a, a, a Hugo Chávez este, de una forma totalmente directa tu, tuvieron desde, Fox tuvo desencuentros con Chávez y, y Fox siempre señaló a Chávez como, como un dictador ¿sí? y, y, y eran burlas eh, mediáticas que, que Hugo Chávez este hacía contra el expresidente Fox, igual Calderón siempre pintó su línea divisoria una cosa es México, otra cosa es Venezuela, y siempre criticó también el, 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 la, la forma de gobernar de, de Hugo Chávez, sus políticas, por lo tanto, este, la firma de estos dos expresidentes de México no es una firma hipócrita y de conveniencia, como la de los expresidentes españoles que comenta nuestro amigo Fran, ellos sí se suben al barco eh, por un criterio de oportunidad política ahorita, pero sí quiero destacar que este, la firma de, de Vicente Fox y de Felipe Calderón contra las elecciones venezolanas es una firma totalmente auténtica este, y congruente con su con su pasado político cuando ejercieron el poder ellos siempre de frente señalaron lo que iba a pasar en Venezuela siempre hubo una alerta y no hubo eco no hubo eco de la comunidad internacional quiero destacar que evidentemente hubo un fraude electoral en Venezuela este, es increíble eh, el, el manejo mediático que quiere dar el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, esas frases que no dicen nada en Twitter de Nicolás Maduro, este los premios que ofreció quien fuera a votar se les van a dar premios, los escáneres que ponían afuera de las de los centros de votación que te pueden leer tu un tipo de reconocimiento facial o de placas, pero de tu, de tu carnet de identidad que te, que te pueden leer quién votó y quién no votó, este, esas maquinitas electrónicas supermodernas eh, que no sabemos realmente una cosa es el, lo que manifiesta y lo que replicó el país son las, son las cifras oficiales que da el Consejo Nacional Electoral de Venezuela sobre la abstención y la participación quizás también es falso este, las estimaciones que damos nosotros, que da el señor Fra Alberto Franceschi, que dan muchos repúblicos podemos estar equivocados quizás es menos este se, yo pienso calculo no lo sé pero el voto duro de los de los mantenidos los que cobran subvenciones en Venezuela y que van a votar en, en, en favor de ese régimen corrupto puede ser un millón y medio dos no más no no más no puede ser este destacable actualmente este ahora sí el señalamiento directo de Estados Unidos de América de que no se van a reconocer estas elecciones fraudulentas Recon Chile no voy a reconocer, este es algo que México yo pienso que va, va, va a sumarse porque siempre criticó, México pidió también que no se celebraran estas elecciones. Este deplorable la, la postura de la República de El Salvador que aplaudió las elecciones, no es posible. Esto es este es el cómplice de, 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 de los crímenes que están sufriendo los venezolanos, crímenes humanitarios, crímenes sanitarios familiar, hiperinflación este, como dices muy bien Mauricio Frank, traidor a la patria de Nicolás Maduro Esa, esas compras inmorales de petróleo en el extranjero para regalárselas a Cuba uh -huh. cuando el pueblo venezolano se muere de hambre, eso es una democracia eso, eso es lo que nos quiere vender Nicolás Maduro ¿cree que el mundo es tonto, que somos idiotas? no, no pero efectivamente este, a pesar de las cifras bonitas que que diga, que diga el régimen y que fue un ejemplo democrático, fue un, fue un fraude monumental. El régimen uh -huh. de Maduro tiene sus días contados, este su final puede ser con la ayuda de Estados Unidos de América, pero la comunidad internacional tiene que sumarse. Cuando hay violación sistemática de derechos humanos, como está sucediendo en, en Venezuela, sí es posible... Si es posible, inclusive, un reclamo conforme a las normas de derecho internacional, pedir un cambio de régimen y lograrlo e intervenirlo. Para eso es la política exterior, para eso están las reglas internacionales, para poder lograrlo. Es totalmente triste lo que sucedió en Venezuela, que, que, que gente, gente como Maduro se digan democráticos es algo que debe terminarse, es algo que hay que, que, cómo se dice, siempre señalar sin miedo, como lo hicieron en su momento Vicente Fox y Felipe Calderón, que no firmaron hipócritamente la declaración que hoy aparece en todos los medios internacionales. Ellos sí fueron críticos del régimen chavista.
3: Yo me tengo, bueno, me no, tengo es que marchar... claro Perdón, claro, claro. me, tengo, me tengo que marchar y quería... Eh, suscribo... Un, un último
1: comentario. Pues, muy
3: bien. Sí, vuestras palabras y lo único que quiero decir es eh, dar mi homenaje, brindar mi homenaje a todos esos jóvenes, a todos esos venezolanos, todas esas personas que han dado su vida por la causa de la libertad en Venezuela, que la están arriesgando ahora, y mi deseo de que triunfe la revolución de la libertad en Venezuela y que logren la apertura de un periodo de libertad constituyente. Ojalá. Y sí. mi solidaridad con el pueblo venezolano y con el pueblo colombiano también. Gracias por invitarme Gracias. a participar
1: No, para nada eh, Fran, muy, muy uh, gustoso de tener tus criterios aquí y la visión de, de esta situación desde España
3: Gracias
1: Sí, efectivamente yo el, el tema que mencionaba Fran de realmente hacer un homenaje a la labor y a la acción política de los repúblicos en Venezuela es muy importante que, que, que no, lo, no lo pasemos sin, sin mencionarlo y sin hacer mucho énfasis en ello ¿no? porque evidentemente lo que decía Fran de eh, digamos que la acción política del grupo de repúblicos venezolanos permitió llevar la abstención a niveles en donde ya no puede ser posible que sea simplemente por por eh, eh, se combine digamos con el tema de gente que le da flojera que no sale de casa y demás o es decir una abstención que incluso en los números oficiales está eh, arriba del 50%, según Reuters en el 66% y según la oposición entre los 80% y 90%, eh, no se puede hacer sin una abstención activa. Es decir, es, es, es ya un gesto político mayoritario eh, y una acción coordinada eh, de gente que estuvo promoviendo, eh, tanto del lado de Franceschi como del lado de los grupos de acción en Venezuela, eh, el, el que esto eh, se llevara a cabo a ese nivel ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes éxitos Es quizá el hecho más trascendente de la elección eh, eh, Estamos diciendo que no era una noticia trascendente Respecto al tema de, de que el resultado era previsto eh, Y de que había pues, muchas dudas sobre el tema del, del conteo sin embargo, el, el, el tema de documentar que el trabajo de la acción política de los repúblicos y de Franceschi y su grupo, MCRC Venezuela, eh, permita eh, llevar la abstención dentro de los números oficiales a más del 50%, eso desde luego eh, es, es muy trascendente. Y, y bueno, está el, el criterio que nos dejaba Fran sobre que probablemente un, una de las uh, luchas de, del establishment político o sea englobarlo todo dentro de un fraude para que no se hable más de eso porque eh, realmente es un peligro eh, el que funcione ¿no? en Venezuela eh, porque es un ejemplo que puede, puede cundir. ¿no? Es decir, en, en ese momento se demostraría que la tesis de, de don Antonio respecto a... A las, al potencial de la abstención como un gesto de desautorización y de, de, de deslegitimización del, del poder, eh, realmente funciona, ¿no? Entonces ese es el eh, uno de los puntos con los que yo más me creo evidentemente para llegar a, a este punto eh, se ha requerido o sea, para llegar a este punto, dentro del contexto en el que están trabajando y en el que están viviendo los repúblicos venezolanos, es algo que hay que admirar, ¿no? Este, porque la situación está es una crisis humanitaria y, bueno, han, han tenido la oportunidad de organizarse y de hacerlo un, un tema exitoso, ¿no? No sé, ¿qué, qué opinas, Rodolfo?
0: Sí, eh, efectivamente, eh deplorable, y, te, y lo comento deplorable la actitud del candidato Javier Bertucci este, increíble que en las primeras horas dice las elecciones fueron fraudulentas deben repetirse y en declaraciones posteriores dice este candidato, si se le puede llamar candidato, dice este eh, si la diferencia es contundente reconoceré uh -huh. la victoria de Nicolás Maduro eso es <ríe> eso es, este, te das cuenta del fraude no eh, un sí. candidato comprado por anticipación como como Franceschi Alberto Franceschi lo, lo dijo este Humberto González nos lo dijo también o sea, uh -huh. este así es y así es y está cantada ¿sí? digamos que es como un juego de béisbol arreglado ya se sabe quién va a ganar y van a ser quién va a jugar y, y, y en efecto ¿sabes qué es lo que va a derrumbar quizás no el punto de vista militar al régimen de Nicolás Maduro, a, a lo que queda al régimen chavista, eh, es la, 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 la consecuencia de lo que implica una moneda que no vale nada, una hiperinflación, que está generando en el pueblo venezolano un total enojo, están generando un enojo, que va a llegar un momento en que los jóvenes a los que se han rendido homenaje, jóvenes, mujeres, Hombres, adultos Que están padeciendo la, el, el régimen de Maduro El, el punto de vista de, El punto de quiebra va a ser La economía ¿Por qué? Porque va a llegar un momento En que ellos ya no tienen nada que perder Y por ah. muchas fuerzas militares Que tengas, ya sabes que las fuerzas militares Cuando El pueblo Realmente Toma las riendas de su destino el, el régimen cae va a caer por el quiebre económico el régimen de Maduro no tiene ya mucho, mucho tiempo de vida
1: de acuerdo, no, y además el tema de que este, tenemos evidencia desde hace más de un año cuando empezábamos los programas, y, y lo mencionó Vicente también, que inclusive las, las fuerzas base de la propia milicia están también en una situación humanitaria crítica, es decir, que ni siquiera o sea, ni siquiera es que al, al aparato militar le esté yendo muy bien de todos modos, la verdad es que están en, en el mismo contexto. Eh, entonces, eh, bueno, yo nada más quisiera cerrar con algunos antecedentes Evidentemente, como bien dices, la parte de desintegración interna es, es muy importante Incluso el, el rol de las, las eh, mujeres activistas ha sido muy, muy relevante El Grupo de los Repúblicos, eh, y eso seguirá, ¿no? Pero evidentemente hay la, la ruptura debería venir... O, tendría que eh, ser respaldada y, y, y motivada también por hechos externos. Evidentemente el trabajo que, que los repúblicos venezolanos están haciendo respaldando eh, a Iván Duque en Venezuela tendrá una una prueba la, la siguiente semana en las elecciones de Colombia, va a ser otro de los factores decisivos que va a afectar el proceso en Venezuela y yo, algunos antecedentes que también es importante no olvidar, ¿no?, respecto que nos dan indicaciones de la debilidad de, del régimen de Maduro en este momento y eh, bueno, pues es el juicio que han perdido con Oco con Phillips, que obligaría a PDVSA a devolver dos mil millones de dólares por una expropiación eh, eh, unilateral por otra parte eh, en los temas alimentarios la planta de Kellogg's cerró hace unos días este, eh, ya no se podía mantener operativa eh, por otra parte la, la, el contexto en que eh, Marco Rubio y otros miembros del sistema político americano eh, han, han puesto a mencionando ¿no? la, la a Diosdado Cabello, que que le están preparando una residencia en un penal en Estados Unidos. Eh, y finalmente, el, el, lo, lo que mencionaste tú, Rodolfo, que digamos un, un país con las más sí. grandes reservas petroleras, eh, acabe comparando petróleo eh, al, al exterior, que... Sí, digamos eso es un hecho que ya había pasado en 2016 pero ahí habían se habían escudado en el tema que era cuando estaban comprando petróleo ligero para para eh, mejorar su mezcla que es, que es un petróleo muy pesado el de venezuela no eso fue en 2016 sin embargo la compra que fue hace un par de semanas eh, han comprado directamente petróleo a, a otros productores para llevarlo a Cuba. Entonces eso ya eh, te habla de, de signos de debilidad. A mí me gustó mucho la imagen que usó Fran de que la serpiente ya no tiene piel. Entre la abstención, la crisis económica y el, el, la, par, la participación de, de la organización civil en en Venezuela la serpiente ya no tiene piel, está muy expuesta y una combinación seguramente traerá la caída del, del régimen. Es lo que es lo que esperamos, no sabemos en qué momento, eh, cuánto tiempo tenga. Eh, sin embargo, creo que sí es muy muy importante darle el reconocimiento a los repúblicos de Venezuela eh, para que para que no se dejen embarcar, ¿no? Ayer en su directo, Franceschi eh, ya alertaba sobre el tema de las transiciones que hemos hablado acá, entonces es muy importante eh, que entiendan el concepto de ruptura y que no acepten esas, esas corrupciones morales que significan las transiciones y que al final eh, acaban siendo una gran traición a la nación. Eh, finalmente ahorita tenemos un movimiento nacional que está en marcha de repúblicos en Venezuela y, vamos, no no deben no deben dejarse ser engañados, Franceschi ya los está alertando por su parte y, bueno, esperamos que también eh, a través de los criterios ¿no? con los que analizamos las transiciones que, que se han llevado en otros países, alertemos lo suficiente para ver que en, en, eh, no se puede... Eh, no, no se puede negociar con un régimen de este tipo, eh, y seguramente el resultado, si es que hay una negociación, se, sería absolutamente corrupto. No sé Así qué opinas, es, Rodolfo.
0: Coincido, coincido totalmente contigo. Bueno, este eh, Maduro, ¿qué esperaba del teatro electoral? Vamos a ver, el teatro electoral de ayer, ¿qué esperaba? ¿Esperaba este mandar sus fotos al, al mundo? donde hubiera grandes colas de ciudadanos venezolanos votando, eh, abarrotamiento total democrático no lo tuvo. Él esperaba que el mundo le compre su, su ensayo de, de elección. Hoy tiene el repudio internacional unánime, el desconocimiento a sus elecciones y sobre todo este, los signos de alerta, ¿no? Estás matando uh -huh. de a tu pueblo, lo estás llevando a un nivel no de humanos, lo estás llevando a un nivel que no es aceptable, eso eso es totalmente, y es un delito, es un delito lo que está haciendo Nicolás Maduro, y bueno, la justicia lo, lo va a alcanzar, la justicia lo va a alcanzar, y aquí lo comentaremos cuando sea el momento, la justicia a todos les llega, y más a los dictadores como él, criminales, criminales políticos, que deben ser juzgados.
1: Es absolutamente actitud. absolutamente. pues bueno, yo creo que eh, yo creo que podríamos llegar hasta aquí este, podemos concluir con eh, con esta frase y bueno eh, de mi parte agradecer a Javier Bermúdez, a Teledonostia por la técnica Rodolfo, muchas gracias por la participación el día de hoy a, evidentemente a Vicente, a Fran y bueno, simplemente eh, un homenaje un homenaje a la acción política de los repúblicos en Venezuela, a este gran porce al alto porcentaje de, de abstención que se ha logrado y eh, la alerta, ¿no? la alerta del criterio que acertadamente nos decía Frank, eh, cuidado, si realmente se está mostrando que organizarse como sociedad civil para tener una abstención activa eh, funciona tendremos muchos mecanismos del establishment de, tratando de cuestionar la elección integral de manera de englobar la abstención. Ahí no se hable más de la abstención eh, porque habrán visto un gran peligro en que la gente organizada haga de la abstención un mecanismo de deslegitimización política, que es la idea con la que don Antonio buscaba para, para el contexto español y es, es importante ¿no? Si, digamos, no, no caer en la trampa de por más eh, dudas que haya sobre el tema de, la, de de los números en Venezuela no dejar de señalar que la abstención desde luego fue eh, la ganadora y que la abstención se dio por la acción política de los repúblicos y que eh, de funcionar, y que está funcionando, eh, eh, es una muestra de que la hipótesis de don Antonio era correcta. Así que eh, cuidado con, con cómo se maneja desde el establishment eso, y sobre todo una, una gran, eh, un, un, un gran impulso, a seguir organizándonos para abstenernos que es creo el, el uno de los de las primeras acciones que nos dejó don Antonio así que bueno de mi parte eh, es eso eh, eh, la abstención ha hecho de algo de una elección intrascendente algo muy trascendente para eh, la vida de Venezuela Vamos a estar en esta semana monitoreando la elección de Colombia Y recordándoles primero Que la emisión del siguiente lunes Va a ser a las 9 de la noche Con los resultados de la elección en Colombia Con Vicente, eh, conmigo Y por otra parte eh, Recordarles que en estos días Está por salir eh, El crítico el crítico que es el, el, el eh, diario, veremos, eh, de eh, así que también estaremos eh, ya leyéndonos eh, durante las siguientes semanas. Un, un fuerte abrazo al equipo que está trabajando duramente en el crítico y esperamos ya en, entre hoy y mañana tener las ligas de internet para poder entrar y iniciar este nuevo medio. Eh, eh, Javier, te doy muchas gracias por la técnica. Rodolfo, un gusto como siempre. Un gusto como siempre. Y...